0: Welkom bij een nieuwe aflevering van na Succesverhalen. Ik heb in deze bonus episode Danny Matthijs geïnterviewd. Hij is zelf lifecoach. Hij is lifecoach en uh, heeft de afgelopen jaren ontzettend veel ja, gedaan... op gebied van mindset, op gebied van sporten. Hij heeft ervoor een eigen business opgezet... En wat ook wel heel tof is, en daar deelt hij ook wel een heel persoonlijk verhaal over, is dat hij als commando gewerkt heeft. En voor heel veel mannen is dat echt een jongensdroom. En daar heeft hij ook ontdekt hoe je dus ook je monnik en warrior in jezelf kunt omarmen. En inmiddels helpt hij ook echt super veel mensen die een missie hebben om datzelfde te omarmen, maar ook om uh, ja, hun missie uit te dragen. Dat Doet hij als life coach? Hij deelt zijn dromen, deelt zijn passie, zijn ultieme missie die hij heeft voor ogen. Ik zou zeggen, luister naar deze toffe podcast. En uh, ja, ik wens je heel veel luisterplezier. Enjoy! Welkom bij Archnas Succesverhalen. Mijn naam is Artjana van Archina Stories en leuk dat je luistert. Ik ben storycoach, zichtbaarheidsexpert en ik bruis van de energie om jou te helpen naar meer succes in jouw leven. Dagelijks help ik ambitieuze vrouwen om vanuit hun ware kern vol vertrouwen zichtbaar te worden. In deze podcast neem ik je mee op de weg naar succes, de ups en downs en datgene wat vaak niet publiekelijk gedeeld wordt. Get ready! Ik wens je heel veel luisterplezier! Nou, super tof. Ik heb vandaag Danny Matthijs, die is live coach hier bij mij in Amsterdam, bij mij in de podcastshow vandaag zitten. Ik vind het super tof dat hij tijd heeft gemaakt om hier helemaal naartoe te komen en een leuke podcast samen op te nemen. Ik heb er heel veel zin in. En ik wil je welkom heten. Welkom Danny.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. En uh, superleuk om hier uh, samen met jou te zijn.
0: Ja, ik vond het vorige gesprek net ook al superleuk. En ik dacht, nou, het is mooi mooie tijd om nu weer een uh, podcast samen op te nemen. Ik vind het leuk uh, om nu samen met jou een podcast op te nemen. Maar ik denk misschien dat uh, mensen die luisteren, straks luisteren, dat ze misschien denken, ja, wie is Danny? Kan je jezelf misschien kort ja, introduceren, vertellen wat je nu doet en uh, zeker, ja, wie je bent? Zeker.
1: Ten eerste echt respect dat we hier zitten, want volgens mij is het, uh, gisteren was het volgens mij de warmste dag, maar het is gewoon, het wordt vandaag volgens mij weer 100 graden of zo, het slaat ja. helemaal nergens op. Dat, uh,
0: het lijkt ook echt een sauna hier in de woonkamer. <laughs> ja precies,
1: maar uh, dat terzijde, uh, ja, ik ben dus Danny Matthijs, ik ben life coach en ik help mensen eigenlijk uh, als life coach om de skill van kanten in zichzelf te omarmen. En door die kant in jezelf te ontdekken... krijg je meer leiderschap in je leven eigenlijk... waardoor je zelf gelukkiger wordt. En ja, eigenlijk meer impact te maken in de wereld om je heen. En ik vind het super interessant om mensen te helpen... die nu vandaag de dag echt meegezogen worden... eigenlijk door alle, alles wat er in het leven gebeurt... verantwoordelijkheden die ze voelen. Um, ja, misschien ook wel nog te veel in dienst staan van anderen... Om die mensen echt te leren van, oké, okay, wat is nou mijn stukje? Wat is nou mijn eigen purpose? En wat is mijn missie? En hoe kan ik dat meer ruimte geven in mijn leven? En, en ik heb ontdekt dat eigenlijk je eerst dus terug moet naar, naar die kant in jezelf. Om, dat echt, om daar echt uh, antwoord op te krijgen.
0: Super mooi. Ik denk dat we daar tijdens de podcast natuurlijk ook veel meer over zullen vragen. Maar om toch even meteen... Uh, ja het punt te pakken, de kanten in jezelf. Ik weet dat uh, ja, op dit moment gewoon vaak chaos is. Chaos op het internet, chaos op social media. Heel veel prikkels van buitenaf. Maar hoe vind jij dan in alle chaos gewoon de kanten in jezelf op dagelijkse basis?
1: Ja, dat doe je eigenlijk door uh, aware te zijn van je vitale functies. En daarmee bedoel ik eigenlijk dus dat je bewust bent van je lichamelijke symptomen. Eigenlijk wat, wat stress eigenlijk doet... Want Chaos, uh, Dat staat wel een beetje in relatie tot stress natuurlijk. Wat er dan gebeurt is... Uh, je ademhaling gaat omhoog. Je hartslag gaat omhoog. Je bloeddruk gaat omhoog. En zonder dat we daar eigenlijk bewust van zijn. En heel veel mensen die... Ja, die gaan maar door en door en door. En die hebben ja. helemaal uh, daar... Als je daar niet bewust van bent... Dan uh, neemt je lichaam dat eigenlijk als een normaal stand aan. Waardoor je een soort van chronische stressstand hebt. Misschien herken je dat van jezelf ook wel. Dat je bijvoorbeeld op de bank zit... Maar dat je geen rust kan vinden. Dat je zoiets van... Ja, ik ben nu toch aan het ontspannen. Hoe kan dat nou? Ja, dat ik, ja, ja. dat, dat je ik
0: eigenlijk te lang door bent gegaan. Ja, dat ik dan ja. nu mijn huis
1: wil opruimen. En dat ik constant dingen omheen zie. Of dat ik constant gedachten in mijn hoofd heb. En dat komt eigenlijk doordat de lichamelijke activiteit die je dan uitvoert... Dus het zitten op de bank. Niet meer past bij de lichamelijke symptomen die je voelt. Dus je voelt ook echt onrust in jezelf. Ja. Omdat je lichaam dat eigenlijk als een normaal stand heeft... Aangenomen. Je lichaam die past natuurlijk heel snel aan hoe je je voelt. En het is dus eigenlijk uh, hoe ik het zelf heb ontdekt. Maar daar zou ik zo meteen wel een leuk verhaal over vertellen. Uh, maar als je dus meer bewust bent van je ademhaling. Van, en dat is eigenlijk een, ja, een systeem of een, een functie van je lichaam. Die, ja, waar je denkt misschien geen controle over te hebben. Maar eigenlijk is het de enige, enige functie in je lijf waar je dus ook echt... Leiderschap over terug kan pakken. Ja. Je kan, middels ademhaling kun je dus weer controle krijgen in je lichaam. Ja. En je kan niet zeggen van nou oh, ik wil dat mijn hartslag nu naar beneden gaat, bijvoorbeeld. Nee, dat is een onbewust proces die je niet kan beïnvloeden. Maar ademhaling bijvoorbeeld wel. En ik ontdekte het uh, zelf uh, op de spoedeisende hulp in Utrecht. En uh, in mijn periode als uh, commando uh, was ik medic. Dus ik moest uh, ja, mensen zeg maar, uh, die gewond waren, moest ik, uh, moest ik helpen. En of ook de, mijn buddy, zeg maar als die grond raakte, uh, was ik de persoon die die persoon weer moest helpen. En daarvoor uh, ja, liep ik uh, stages op spoedeisende Hulpen. En ik weet nog heel goed dat ik in Utrecht uh, was echt. Dit is echt een heel persoonlijk verhaal voor mij. Maar uh, toen heb ik in één week heb ik twee kinderen zien doodgaan en, uh, wow. en een oudere vrouw. En ik weet nog heel goed dat het was, was op, op woensdag werd er een meisje binnengebracht van 18 jaar die uh, bij een gasexplosie uh, te dicht bij een gasexplosie stond. En die was als het ware weggeslingerd. En uh, nou ja, we kregen dus de melding: van, er, komt een, er komt een meisje yeah. binnengebracht en uh, wij stonden dus klaar in onze loodschorten. En uh, nou, dat meisje werd op tafel, was al niet meer aanspreekbaar. En uh, we zijn echt twee uren lang met haar bezig, bezig geweest. En uiteindelijk, uiteindelijk is hij overleden. Nou, diezelfde week op donderdag uh, werd er een jongen binnengebracht. Uh, die was nog jonger, die was 16 jaar. Was aangereden door een auto. Uh, sorry voor de details, voor de beelddenkers, maar zijn been die hing er half af. Uh, ik ja. weet nog dat ik het in mijn handen had. Ik denk van, uh, hoe kan het zijn dat ik in deze situatie controle heb? Hè? Hoe kan het zijn dat ik dat voel nu? Hoe, hoe kan het zijn dat ik nu die in staat ben om die jongen te helpen? Dat was mijn eerste inzicht. En uh, later in die week op vrijdagavond... Ik had dienst tot 10 uur, weet ik nog. Werd er om half negen, negen uur... ...werd er een oudere vrouw binnengebracht. En uiteindelijk, uh, zij was gevallen. En die is uiteindelijk ook overleden in diezelfde week. Dus het was mega heftig. Want uh, een jaar daarvoor was mijn eigen oma overleden. En zij deed me heel erg denken aan mijn oma toen. Mm -hmm. En um, ik weet nog, ik, volgens mij, het was al vrij snel gedaan met die vrouw en uh, het was iets van half tien, ik moest tot tien uur werken en toen merkte ik aan mezelf, aan mijn ademhaling dat ik hyperventilatie kreeg. Dus in één keer kwam al die spanning van die hele week, die kwam in één keer eruit. Ja. Dus ik was bang, ik was angstig, ik had geen controle over mijn lijf. Ik, mijn ademhaling die zat, uh, nou ja, in het plafond, zeg maar. ...en ik werd eigenlijk een beetje ontfermd door mijn collega's... ...van Denny. Hè, probeer rustig adem te halen, zeiden dus ze mm -hmm. tegen mij. En toen ontdekte ik eigenlijk de skill van kanten. Hoe kun je in een chaotische situatie... Een, ja, ...een situatie waar je eigenlijk geen controle over hebt... ...een situatie die je dus ook niet kan veranderen... ...hoe kan je controle krijgen in die situatie... ...en ik leerde dus van mijn collega's toen... ...en dat is inmiddels al, nou volgens mij was het 2006 of zo dertien uh, jaar geleden on ontdekte ik dus dat ik middels mijn eigen ademhaling... die controle weer terug kon pakken over die situatie. En dit is natuurlijk een mega extreme ja. situatie. Maar dit geldt in elke situatie. In elke situatie waar jij uh, nu misschien wel in zit. Misschien voel je dat je, uh, dat je inderdaad overgenomen wordt uh, door het leven... of door social media of door wat dan ook. Of door verwachtingen van anderen. Maar door die ademhaling terug te pakken, zeg maar, dus de controle terug te pakken in je life, krijg je ook weer controle in je gedachten en dat zorgt ervoor dat je weer breder kan kijken in plaats van dat je tunnelvisie hebt, uh, nou in zo'n stress uh, situatie natuurlijk, yeah, dus Mooi. letterlijk yeah. eigenlijk dus die controle in jezelf, dat zorgt er echt voor dat je veel breder kan kijken, dat je slimme keuzes kan maken, dat je veel meer positieve gedachten ook hebt in plaats van... Beren op de weg ziet, uh, of dat stemmetje je achterhoofd die zegt: van nee, dat gaat je toch niet lukken en uh, ik ga die, die stappen niet zetten, want het is uh, uh, ja, dat, dat ben je niet waard. Of nou, ja, al die bezwaren die mensen hebben, zeg maar. Uh, ja, die leerde ik toen 13 jaar geleden op de, in die situatie op de Spoethuis en Hulp.
0: Ja, jeetje. Wat jij ook zegt, hè? dit is natuurlijk de meest extreme, of tenminste een van de extremere situaties waar je je in kan bevinden. Ik zat meer te denken aan een wat luchtige situatie <laughs> die ik wel eens heb. Dat ik bijvoorbeeld uh, mijn lichaam, weet je, je voelt vaak ook aan je lichaam als je gewoon of overprikkeld bent, of je voelt gewoon bepaalde ja, prikkels in je lichaam. En mm -hmm. je gaat dan vanuit daar weer ademen, bewust ademen. Je je voelt gewoon waar dingen zitten. Dan ja, merk ik dus ook heel vaak dat gewoon als je dus met je ademhaling bezig bent, dat het dan minder wordt omdat je er doorheen ademt. Of je gaat gewoon echt naar de plek toe. Maar in zo'n extreme situatie lijkt het me ook best wel lastig. Want um, heb, je ook daarna, heb je daarna ook best wel uh, last gehad van die situatie van die uh, ja, drie heftige gebeurtenissen in die week?
1: Nou, het leuke is van, ik, uh, ik belde toen mijn vrouw, Jamie, die, uh, ik zei van, uh, ik was toen behoorlijk in paniek. Ik zei van, uh, ik wil heel graag naar huis. Het is klaar, weet je wel. Ik, ik hoefde ook maar tot tien uur te werken, maar mijn collega's die wilden eigenlijk dat ik daar bleef. Omdat, ja, ze, ze vonden het best wel, uh, misschien wel gevaarlijk dat ik nog naar huis reed. Want ik, ik woon zelf in Leeuwarden, ik moest nog anderhalf uur moest ik rijden. Um, maar ik wilde gewoon naar huis. Ik zei, het gaat alweer, ik voel alweer controle en uh, ik wil gewoon heel graag thuis zijn. Nou, uiteindelijk uh, hebben ze me laten gaan. En uh, toen ontdekte ik dus dat uh, in die reis dat ik naar huis reed. zeg maar In die anderhalf uur. Ik had gewoon lekker muziekje had ik op. En wat je dan gaat doen als je liggen. Als je kalm bent. Dan ben je dus ook beter in staat om te relativeren. En dus je, bent, mm -hmm. je hebt veel meer controle ja. over je eigen gedachten. En ik weet nog heel goed dat ik thuis kwam. Dat ik de, de sleutels uh, uit het uit stopcontact van mijn auto haalde. En dat ik dacht van. Het is klaar. Het is weg. Ik heb het een plekje gegeven. Het is, het is onderdeel van mijn werk. Ik had er met mijn collega's over gepraat. En ik had zelf in die reis daar naartoe. In die kalmte eigenlijk. Um, ja, mezelf toegestaan. Om dat stukje te verwerken. Dus Mooi zeg. Ja. Als je erin blijft hangen. En je stopt het eigenlijk weg. Dat wil zeggen dat, het, ja, dat, dat, dat je diep, misschien wel diep in jezelf wegstopt En, en je... Je staat jezelf niet toe om, om dat terug te halen. Dus om ermee om te gaan. Ja, Dan wordt het een probleem. Dan gaat het groeien in jezelf. Dan komt het Op verschillende momenten in je leven komt het er misschien wel uit. En, maar als je jezelf toestaat om die situatie die gebeurd is te evalueren. Om het maar zo te zeggen. Dan, dan zorgt die skill van kanten er dus ook voor. Dat je het beter kan verwerken. En dat je het een plekje kan geven. En dat ja. je... Dat je dat kan zien als een ervaring waar je van kan leren. En waar je ook andere mensen weer mee kan helpen. Dus ik heb heel erg geleerd om van mijn shit, <laughs> mijn hit te maken, zeg maar. Ja. En, uh, en dat is gewoon, dan kan je ook gewoon impact maken in, in, je, in jezelf. Maar ook in, in, in het leven van andere mensen. Dus ik gebruik eigenlijk mijn ervaringen, zie ik eigenlijk als, als materiaal. Uh, wat... Super inspirerend kan zijn en waar ik andere mensen mee kan helpen. Dus dat is hoe ik ermee omga. Ja,
0: super tof. Ik denk dat dat uh, ja, heel mooi is. En ik denk ook dat juist vanuit je eigen ervaring uh, kan je juist nog veel beter anderen helpen. Omdat je dan echt gewoon ook voelt wat de ander heeft meegemaakt. Ja, ja. En daar zelf doorheen bent gegaan. En ik denk dat dat juist echt veel. Ja, ik vind dat. Ik sta daar helemaal achter. Dus dat ja. uh, is helemaal tof. Ja. Supermooi. En je bent nu natuurlijk bezig als life coach. We hebben het net ook in het voorgesprek erover gehad. Je bent ook bezig met coachen en andere helpen op dat vlak. Ja. En waar zie jij jezelf over twee jaar staan met datgene wat je nu doet?
1: Op het podium, sowieso. Ja, ik heb uh, twee jaar geleden in oktober heb ik een uh, mastermind gevolgd... bij Ilko de Boer en Elliot Huls. En uh, Eelco de Boer is natuurlijk nou, een van de toppers uh, in Nederland... waar het gaat om ja, hoe... Hoe kun je meer mensen bereiken? Hoe kun je met jouw missie zeg maar, echt, uh, ja, echt andere mensen inspireren en impact maken? En daarnaast Elliot Huls, dat is een, uh, ja, een holistic coach eigenlijk die uh, mannen helpt om ja, die mannelijkheid weer in zichzelf terug te oh, vinden. Cool. Dat vind ik echt super cool. Hij heeft ook een, echt een heel tof uh, bedrijf, Strength Camp heet dat volgens mij. En dat is ook heel erg op mindset, maar ook heel erg lichamelijk. Echt een hele inspirerende coach eigenlijk om van te leren. En uh, ik heb daar eigenlijk een, een, ja, een kant-en-klaar plan gemaakt... om, uh, om ja, mijn, mijn eigen stukje, mijn eigen purpose, eigenlijk mijn eigen missie om dat te gaan uitvoeren. En ik zag mezelf echt over twee jaar staan op het podium. Ik heb 2019 echt genomen om... Ja, om echt te hustelen, dus echt mezelf oncomfortabel te maken. Om echt uh, ja, mezelf zichtbaar te maken en uh, challenges te organiseren. Ik lanceer elke maand lanceer ik een challenge. En om echt even door die modder te gaan, wat nodig is om echt bekendheid te krijgen. Mm -hmm. en, uh, en aan de andere kant had ik voor het tweede jaar, zeg maar 2020, echt mezelf. En het is wel leuk, het wordt nu helemaal vereeuwig natuurlijk. Ja, ja, ja. Zeker weten, zeker weten. Maar uh, ja, om dan, uh, dan echt op het podium te gaan. En uh, dat wordt... Uh, was, Staat nu vast. Ja, dat wordt waarschijnlijk een driedaagse. en uh, Ja, echt dat heb tof. ik daar, uh, daar, daar eigenlijk dat plan daar gemaakt. Dus uh, ja, het lijkt me echt heel gaaf om op grote schaal uh, dit mensen te leren. Want... Ik zie gewoon wat de impact is van bijvoorbeeld een simpele ademhalingsoefening. Wat, wat voor mij simpel is, maar voor iemand die, die zeg maar in die constante stress, uh, chronische stressstand ja, eigenlijk yeah, yeah. Dat, uh, dat heel lastig vindt. Dus ja, dat is echt uh, mega. Ik heb er super veel zin in. en Ik zie mezelf ook daar helemaal staan. Ik ben ook echt een groot fan van visualisatie. Dat heeft me ook heel veel gebracht in mijn leven. Ja. Heb
0: je daar een voorbeeld van? Wat het je allemaal gebracht heeft? Van het visualiseren?
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik, als kind visualiseerde ik eigenlijk al. En uh, dat is wel een grappig verhaal. Als ik de hond vroeger uit moest laten. Dan, uh, dan had ik altijd een muziekje in mijn hoofd. Misschien heb jij dat ook wel. Ik ben echt. ...best wel muzikaal aangelegd. Mijn broer is uiteindelijk zelfs componist geworden. Dus die schrijft musicals... ...ook voor Joop cool. van der Ende geschreven. En uh, nou, die, die is ook heel lang muziekleraar geweest. Maar ik heb er eigenlijk nooit zo heel veel mee gedaan... ...dan alleen maar in mijn eigen gedachten. En ik ontdekte toen al... ...dat toen ik met de hond aan het wandelen was... ...dat ik instrumenten kon toevoegen aan het geheel. Of uh, het nummer kon laten overgaan in een ander nummer. En dat ik eigenlijk dus... Uh, kon, ...mijn gedachten kon sturen. Dus nou ja, voor je het weet... ...speelt een heel muziekorkest... ...maar ja. <laughs> ik <in> mijn gedachten. <laughs> en ja, dat was voor mij... ...muziek is voor mij heel erg belangrijk. Maar toen had ik eigenlijk al van... ...wauw, als, als je je gedachten... ...zeg maar kan sturen... ...en weet je, alles wat, wat er om je heen... ...wat je ziet, dat is uiteindelijk bedacht door mensen. Hè? Dat is wat Steve Jobs natuurlijk ook, uh, ja. ook, ook zegt. En dat vind ik een enorm inspirerende uh, man natuurlijk... Um, maar dat geldt dus ook voor muziek. Muziek ja. kan er niet zijn als iemand dat nooit heeft bedacht. bedacht klopt. Dus, en dat ja. geldt eigenlijk voor alle dingen die je in je leven wil. Alles. Ja, Alles waar je ook maar wil. Als ik, me niet, als ik niet visualiseer dat ik op dat podium sta, dan gaat het ook niet gebeuren. Iets wat niet in je gedachten uh, mag bestaan, kan nooit werkelijkheid nee, worden. Nee, nee. En um, ja, dat was voor mij al, eigenlijk al mijn eerste aanraking met visualisatie. Ja.
0: En, en het sturen van je gedachten En het sturen ja. van mijn gedachten Tof hoor, heel tof. Ja. En uh, je hebt net natuurlijk ook verteld, je ging naar de mastermind. Was dat de allereerste mastermind die je zelf bijwoonde Of heb je meerdere wel eens in het verleden bijgewoond?
1: Nee, ik wist niet eens wat een seminar was. Ik wist niet wat een mastermind was. Het was echt, uh, ja, door Ilko ben ik daar een beetje uh, ja, ingerold, ingerold <laughs> ja. eigenlijk. Ja. Um, ja, het eerste seminar wat ik uh, meemaakte was dus voor altijd vrij. En uh, nou, dan ga je dus lekker met je business aan de slag, ga je lekker met je, ook met je persoonlijke ontwikkelingen aan de slag. Je gaat jezelf helemaal even onderdompelen in, in wat, wat jij belangrijk vindt. Jij komt even echt op, op de eerste plaats te staan, ja. zeg maar. Dus dat was voor mij uh, mijn eerste aanraking met het seminar en... Ja, toen ben ik natuurlijk ook in aanraking gekomen met, uh, met, uh, met masterminds. En toen zat ik in één keer aan tafel met allemaal grote spelers uh, en allemaal ook veel coaches. En dat ik dacht echt van wow, wauw, het voelde voor mij echt als thuiskomen. Van dit zijn allemaal mensen die een missie voelen en dat ik hier onderdeel van mag uitmaken. En heel veel mensen van die mensen heb ik nu nog ook nog uh, contact. Ja, En dat zeker. is zo tof dat je mensen om je heen hebt die. In je geloven die je respecteren om wie je bent. En, uh, en op die vibe, zeg maar, op dat gevoel mag gaan bouwen eigenlijk. Dat, uh, ja, dat vind je eigenlijk thuis niet met uh, heel goed bedoeld natuurlijk, maar uh, ja, dat, uh, daar moet je echt voor, uh, voor gaan reizen, of dan moet je echt uh, in investeren om ja. dat uh, voor elkaar te krijgen.
0: Mooi, supermooi. En kan je ook al wat meer vertellen over wat de mastermind jou tot nu toe echt heeft opgeleverd? Want dat, dat volgens mij, die mastermind die was net volgens een aantal weken geleden. Hè? Merk je daar nu al bepaalde resultaten uit? Of heb je je plan helemaal zo uitgestippeld dat het nog moet gaan gebeuren?
1: Nou, ik, uh, Het was twee jaar geleden, die mastermind. Oh, echt? oh ja, in, in natuurlijk. In oktober. Ja, ja. Of misschien anderhalf jaar dan. Uh, en mijn grootste doorbraak was dat Elliot Huls tegen mij zei van... Uh, Danny, I don't feel the commando vibe anymore. Dus ik zat daar eigenlijk met een gevoel van... Ja, ik weet, ik weet wel wat ik wil. Alleen ik kan het nog niet echt in mezelf ownen. Ik voel het nog niet. Snap je? Dat je wel een missie hebt. Dat je echt wel in jezelf voelt van... Uh, ja, dit moet ik gaan doen. Maar... Uh, je bent nog niet op die het standaard. Het
0: brandende vuurtje, dat was, was dat er nog niet? Nee, of heb ik het dan niet? vuurtje
1: ja. was er wel, maar de standaard had ik nog niet gelegd. Dus ik zorgde misschien toen nog niet goed genoeg voor mezelf. Ik, uh, ik duwde die commando nog een beetje weg, want dat was iets wat vroeger was, zeg maar, in mijn gedachten. Dus ik durfde hem nog niet helemaal te to ownen. Own. Ik, oh, yeah. Omdat yeah. ik toen, zeg maar, daar heel veel aandacht en heel veel dingen heb gedaan. En daarna, zeg maar, een hele lange periode... Nou, verpleegkundige ben geweest, trauma verpleegkundige geweest. Daarna een eigen personal training business uh, opgezet. En uiteindelijk uh, tot dit punt aangekomen waar ik nu ben. Of laten we zeggen, tot op dat mastermind. En ik moest eigenlijk die commando in mezelf weer terugvinden, terugvoelen. Ja. Om dit, te kunnen, dit verhaal te kunnen vertellen. Mooi. En ja. uh, ik, ik liep nooit met het verhaal te kopen eigenlijk, want... Ja, je, je, ik ben echt opgevoed daar ook bij de Defensie uh, om gepaste trots te laten zien. Zo wordt het ook wel een beetje... En ik, ik hou wel, ik vind dat een heel mooi, mooie woordcombinatie, gepaste trots. Dus je zet alleen je commando in als je daadwerkelijk ook daar uh, ja, mensen mee kan helpen. En toen dacht ik van, fuck man, die gast die heeft gewoon gelijk. Ja. Ik, ik heb die commando vibe, uh, had ik op dat moment ook niet. En ik zit, zat er toen heel anders bij dan dat ik er nu met jou bij zit. En toen, in die periode daarna, ben ik zeg maar die, die innerlijke warrior in mezelf weer gaan opbouwen. Mm -hmm. Heb ik die discipline weer in mezelf omarmd. Heb ik de verhalen weer in mezelf omarmd, dat ik had meegemaakt. En zet ik nu echt die commando in om andere mensen uh, te, te helpen. Dat wow. was echt mijn grootste breakthrough. En daarnaast hebben we daar gewoon eigenlijk een compleet plan gemaakt van... Oké, okay, uh, daar hadden we bijvoorbeeld ook uh, het Calm Down bedacht. Hè, de, mm -hmm. En uh, op Instagram heet ik de Calm Commando. Ja. Dus dat is wel cool. En uiteindelijk ja, ging ik eigenlijk met dat, met dat gevoel naar huis van... Wauw, ik, ik moet die innerlijke commando weer in mezelf omarmen. En aan de andere kant had ik ook een plan. Nou, en dat samen, ja, dat zorgde echt voor dat ik... In, eerst eventjes in isolatie ge, uh, ben gegaan en dat mm. wil zeggen als je een missie voorbereidt zeg maar bij de commanders ga je ook eerst in isolatie en dit is ook wel iets waar je heel veel van kan leren want de meeste mensen die, die handelen vanuit frustratie dus uit, uit ja, een bepaalde pijn die ze hebben en gaan ze in één keer sprongen maken en dan lukt het niet en dan zien ze de kansen niet en dan weten ze niet hoe ze daar moeten komen uh, maar ook weer dat stukje kalmte zit ook in die isolatiefase. Want als wij uh, een, een missie voorbereiden, dan, dan gingen we dus in isolatie. Het was ook compleet geïsoleerd, mochten geen uh, mensen van buiten mochten binnenkomen. En zelfs de bewakers, zeg maar, die mochten niet binnenkomen, het was allemaal puur geheim. En dan uh, gingen bijvoorbeeld de snipers, de scherpschutters, die gingen bezig om de route voor te bereiden. Van oké, okay, waar moeten we langslopen? Uh, wat zijn de, uh, de no-go-areas, waar mag je niet komen? Um, wat is het terrein? Hè? Dus ook bepalen van oké, okay, hoeveel meters kunnen we bijvoorbeeld in een dag maken? En de verbindelaars die waren bezig met oké, okay, welke frequenties kunnen, kunnen we gebruiken? Uh, hoe kunnen we contact krijgen met, uh, met de basis? Wat doen we? Uh, welke frequenties gebruiken we als we uit elkaar geslagen worden? Doordat we vuurcontact hebben bijvoorbeeld. Uh, de medics waren bezig met... Oké, okay, wat, wat zijn de temperaturen, hoeveel water moeten we meenemen, hoeveel eten moeten we meenemen om deze missie tot een goed einde te brengen. En nou ja, de commandant die was bezig met het overall plaatje, zeg maar. En wat ik hiermee wil zeggen is dat als je een, als je een missie in jezelf voelt, mm -hmm. dan moet je eigenlijk ook weer eerst in isolatie om te kijken van oké, okay, wat wil ik eigenlijk en wat, is het, wat zijn de stapjes die ik moet nemen om daar te komen?
0: Ja, yeah, yeah, super mooi.
1: En aan yeah. de andere kant ook van de uh, what-ifs. Dat zijn zeg maar, ja, oké, okay, wat als we vuurcontact krijgen? Wat gaan we dan doen? Waar ontmoeten we elkaar dan weer? En dat geldt in het leven ook. Van wat als je dus in een bepaalde situatie ter, uh, terechtkomt waarbij je een tegenslag hebt. Wat ga je dan doen? Ga je dan luisteren naar je inner criticus die zegt van Nou, zie je nou wel, He, dit gaat hem niet worden? Of, yeah. of ga je. In, eerst in isolatie en zeg je tegen jezelf van oké, okay, als ik hier tegenaan loop, als ik bijvoorbeeld kritiek krijg van, van andere het, mensen, ja. dan ga ik dat doen. Dan trek ik me niks van aan, dat gaat gebeuren. Dus je bereidt jezelf helemaal voor in isolatie op de missie die je eigenlijk wil gaan uitvoeren.
0: Mooi, super tof. En uh, ik denk dat daar ook al heel veel natuurlijk. Ja, daar ben je nu natuurlijk ook heel veel mee bezig. Ik vertelde ook van hey, je geeft ook die challenges. Je bent ook met het groepsprogramma laatst begonnen. En uh, ja, online programma's, dus allemaal tof om te horen. Maar vanaf dat punt, hè, toen bij die mastermind, toen heb je dus een plan natuurlijk. Heb je gekregen, heb je gemaakt. Uh, maar dan vervolgens moet je het gaan uitvoeren. Daar heb je natuurlijk discipline voor nodig. Je krijgt te maken met obstakels. Hoe heb je dat tot dit punt helemaal goed kunnen uitvoeren? Heeft iemand jou accountable gehouden? Of werd dat gedaan uh, door de mensen die, uh, ja, die ook in die mastermind uh, zaten? Hebben jullie elkaar accountable gehouden? Of hoe, hoe gaat dat dan daarna?
1: Ja, ik heb sowieso wel heel veel contact gehouden met de mensen die in die mastermind zaten, omdat dat ook allemaal high-level players zijn, zeg maar. Ja. En door met hun af te spreken, blijf je in die vibe, zeg maar. En ik heb gewoon inderdaad met mezelf een afspraak gemaakt. En ook met Ilko, dat ik gewoon in 2019 ga husselen. En husselen, uh, en hij zei ook tegen, tegen mij van, is, dat is eigenlijk door de modder gaan. Dus ik zie mezelf weer als, uh, als commando eigenlijk door die modder gaan. Yeah. Ik weet dat het nodig is om daar te komen. En dat heeft, uh, ja, discipline, uh, dat is iets... Uh, wat eigenlijk opgelegd is, vind ik uh, vaak, ik hou, uh, en dat is natuurlijk, als je een missie uitvoert, dan moet dat kosten wat het kost doorgaan, omdat je een overkoepelend belang hebt. Hè? Je hebt een mm -hmm. overkoepelend belang, uh, ook al vallen de gewonden, dan ga je wel eens door bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus, uh, dus dat is meer opgelegde uh, motivatie, om het zo te zeggen, maar ik hou nu veel meer van, oké, okay, ik zie dat andere mensen ook gewoon meegestappen aan het maken zijn, en dan denk ik van, wauw, ja, dat wil ik dus ook, dus ik ik gebruik hun echt ook als een inspiratiebron om door te bouwen. En wat Ilko ook heel vaak zegt is... Uh, je moet jezelf smijten. Ja, dat doe ik ook echt. Dus yeah. ik smijt mezelf elke maand weer in zo'n challenge. En yeah. ik heb daarin een, heel mooi, um, een hele mooie um, werkstroom eigenlijk voor mezelf gecreëerd. Daar zou ik misschien zometeen ook wel wat, wat meer over vertellen. Waardoor... Ik aan de ene kant dus die kalmte in mezelf kan, uh, kan terugpakken op mm -hmm. regelmatige basis. En mezelf iedere keer na zo'n challenge opbouwen als die warrior in mezelf. En het daar volledig kan zijn. Dus ik own het dan helemaal. En je moet je voorstellen dat zo'n challenge week die duurt als dus een week. Daarna heb ik uh, vaak uh, ongeveer een week of anderhalve week heb ik gesprekken met mensen... Ja. Die een ontdekkingssessie hebben aangevraagd. En dan kijken we van oké, okay, waar sta je nu? Waar wil je graag naartoe? Wat zijn de stappen die je daarin hebt te nemen? En of ik ze daar dan eventueel bij zou kunnen helpen. Dus ik heb dan allemaal mensen die uh, het programma willen gaan doen. En daarna heb ik vaak nog ongeveer nog een halve week gesprekken. En dan ga ik weer naar die monnikmodus in mezelf. Dus dan own ik die kanten weer helemaal. Dan uh, liefst neem ik daarna een week vrij. Dus mm -hmm. heb ik echt een week lang om te relativeren, om creatief te zijn, om ja, ook niks te doen, zeg maar. En dan bouw ik, uh, heb ik die week daarna, dan promoot ik mijn nieuwe challenge weer. En dan bouw ik mezelf, dus die warrior weer in mezelf op, na dat punt. En dan ben ik er weer vol en dan staken weer en dan super ga ik weer, mooi. dan knal ik gewoon weer. Ja. Dus die, die, die golfbeweging, die, golf
0: die uh, blijft maar doorgaan. Daar ga ja. ik echt
1: super goed op, man. Dus nice. dat is ook wat me gewoon gemotiveerd houdt. Ook ...wat ik andere mensen leer... ...echt die kalmte in jezelf weer terug te pakken... Mm -hmm. eh, ...zodat je helemaal uitstaat eigenlijk... ...om vervolgens weer compleet aan te gaan staan.
0: Ja, super mooi ook hoe je dat ook aangeeft. Hè? Dan in die uh, challenge ben je er natuurlijk helemaal als uh, warrior of commando... Maar vervolgens ga je weer ook weer terug in die kanten, in die rust. En vanuit daar ga je weer promoten. Nou, echt super tof hoe je dat, uh, ja, hoe je dat strategisch ook aanpakt. Ik denk dat dat ja. echt een hele goede en mooie methode is. En ook wat jij zegt, hè, als je continu ook gewoon op die tempo door wilt gaan... dan is het ook goed en belangrijk om die rustweek in te plannen... en weer terug te gaan en te rela relativeren. ik ja. denk dus dat dat echt heel tof is. En wat je natuurlijk ook vertelde, volgens mij voor uh, de podcast... toen vertelde je van... Uh, nou, ik heb in mijn laatste challenge, dat ik echt 500 mensen en echt de resultaten deelde je natuurlijk. Maar ja. je vertelde net, van ja dan ga ik daarna promoten natuurlijk. Maar gebruik je daar bepaalde middelen voor? Gebruik je Facebook advertenties of doe je dat op een andere manier?
1: Nou, ik heb aan de ene kant heb ik gewoon een e-maillijst. Dus dat ja, zijn mensen natuurlijk. die uh, ook al vanuit mijn vorige business, mijn personal training business, uh, een, bijvoorbeeld een traject hebben gedaan of een keer een gesprek bij me hebben aangevraagd. En aan de andere kant uh, ben ik al heel snel begonnen met het opbouwen van een e-maillijst. En uh, ja, dat is eigenlijk het meest waardevolle in je eigen bedrijf. Uh, want als je zeg maar niet zichtbaar bent, uh, of je, ja, je bent niet zichtbaar online of je bent niet zichtbaar via e-mail, dan weten mensen niet dat je bestaat. En het is juist mijn missie om meer bekendheid te krijgen, want ik wil heel graag... Uh, ...dat mensen ook die skill van Calm te leren. Ik wil ook dat mensen de skill van uh, The Warrior leren. Dus uh, dan is het voor mij heel logisch om juist uh, bijvoorbeeld Facebook-advertenties in te zetten... ...om meer bereik te krijgen. Ja. Dus ik gebruik uh, uh, Facebook-advertenties en ik gebruik e-mail-marketing om, uh, ja, om eigenlijk... Uh,
0: de mensen te bereiken ja. die je wilt bereiken. Ja, ja, tof. Ja, super tof. En als we weer uh, teruggaan naar je website. Ik zag namelijk dat uh, ja, een van de dingen waar mijn oog op bleef hangen was... Ik vind dat iedereen een geweldig leven verdient. Kun je dit iets meer toelichten? En wat is een geweldig leven voor jou? En waarom gun je dit de ander ook?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Uh, wat, wat ik vind wat een geweldig leven is, dat je... Uh, de potentie die je in jezelf voelt echt volledig kan omarmen. Dus volledig kan zijn wie je bent en uh, daarmee ook de mensen om je heen verzamelt die je respecteren. En uiteindelijk dus vol vanuit die ja, missie, ik trek ook echt mensen aan die dus een bepaalde potentie in zichzelf voelen, maar dat nog niet helemaal kunnen omarmen. En ik, ja, dat gun ik gewoon iedereen, dat je echt... ...eigenlijk weer een beetje verliefd op jezelf wordt. Dat gevoel van, oh, wat, wat fijn, wat heb ik een fijn leven. Ik doe gewoon wat ik leuk vind in plaats van elke dag naar je werk te strompelen... ...en te leven van weekend naar weekend of te leven van vakantie naar vakantie. Hopen dat het vijf uur is en dat je weer je spulletjes bij elkaar kan pakken om vervolgens... Uh, uh, ja. Dan pas te gaan leven of zo. Of uh, jezelf te verdoven met allerlei stimulerende middelen. Om bepaalde leegte op te voelen, Om uh, op te vullen. Omdat je niet blij bent. Ja. Dus uh, voor mij is het uh, zoveel mogelijk je eigen potentie in jezelf vinden. En als je vanuit die hoedanigheid kan werken. Uit die puurheid in jezelf eigenlijk. Ja, dat is wat ik echt uh, ik ja, geweldig vind. leven vind ja. eigenlijk. Ja. Dat heeft bij mij bijvoorbeeld helemaal niet te maken met spullen of... Het heeft helemaal niet te maken met de locatie waar je woont of wat dan ook. Dat zit puur van binnen.
0: Ja, super mooi. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar jouw leven, nou eigenlijk het leven wat je tot nu toe hebt. Uh ervaren, geleefd, zijn waarschijnlijk ook wel wat gebeurtenissen in je leven gebeurd, die, uh, ja, die toch wel doorslaggevend zijn geweest voor waar je vandaag de dag staat nou, je vertelde natuurlijk ook uh, dat het te maken heeft gehad met de dingen die je hebt gezien maar er zijn daar uh, drie gebeurtenissen van die je zou willen delen, wat toch wel echt doorslaggevend voor jou is geweest waar jij nu vandaag de dag staat
1: oh wauw, dat is een hele mooie vraag ik weet er wel een paar ik weet niet of ik op drie kom hoor, maar ik ga mijn best doen, ja <laughs> Uh, iemand die me heel erg geïnspireerd heeft, dat was mijn opa. En mijn opa, die, uh, die zag altijd talent. Dus die zag talent. En dat is een mega ja, bijzondere eigenschap die ik ook van hem heb mogen erven. En hij zag bijvoorbeeld dat mijn neefje uh, Maurice, uh, dat hij ontzettend goed was in dansen. En wat hij deed, hij stimuleerde dat talent. Dus hij kocht zijn eerste... Uh, hij deed toen Country Line Dance, volgens mij. Hij kocht zijn eerste uh, danspak, zeg maar. Dus hij stookt die, die jongen gewoon in uh, mooie danskleren. Maar ja, ze moesten er wel top uh, bij lopen, weet je wel. Mm -hmm. En hij zag mijn broer, die aan het muziceren was. En hij kocht zijn eerste uh, keyboard. Dus die jongen die kon zijn talent verder uitvoeren. En toen ik in mijn vorige bedrijf... Uh, ik ben ooit begonnen met bootcamp. Dat is zeg maar buitensport... Uh, en uh, ik combineerde dan mijn militaire uh, ervaringen samen met mijn broer. En mijn broer, die, is, uh, die was fitnessinstructeur. Dus wij koppelden dat samen. En dat, toen ontstond uh, Bootcamp Leeuwarden. En mijn opa zag dat. En hij sponsorde de, onze eerste shirtjes. Dus die shirtjes, oh, nee. die gele, was waren knalgele shirtjes. Uiteindelijk ben ik allergisch voor bijen. Het schijnt dat bijen op geel afkomen. <laughs> <laughs> maar ja, ik kan het niet maken om... Om een andere kleurtje nog nee. ooit te dragen, weet je wel. Ja. Maar dus hij is echt iemand geweest in mijn leven... Die, um, ja, die echt doorslaggevend is geweest in de dingen die ik nu doe. Hij, hij zette je echt in je kracht eigenlijk. Ja. Dus moet je voorstellen dat ik op een gegeven moment de gedachte had... om commando te worden. dat nou, is iets wat heel weinig mensen bereiken. Ja. Zeker geen burgers. Ik ben vanuit burger zelfs uh, gelijkcommando geworden... Volgens mij van de 130 burgers die meededen hebben het uiteindelijk, hebben de vijf hebben het gehaald, waaronder ik. Maar hij zorgde ervoor dat ik in mezelf geloofde door ja, dat soort gebaren te maken. Je hebt vaak niet eens zo heel veel nodig om, om echt in actie te komen. En uiteindelijk is mijn neefje, let op hè, is wereldkampioen. Country line dance geworden. Wow. Echt. Wow. <laughs> dat is toch bizar. Yeah. Wereldkampioen. Mijn broer die, is, uh, die heeft verschillende musicals geschreven, zeg maar. oh, yeah, dus yeah, ik yeah, heel, totally Dat nice. talent wat ook, werd ook helemaal gevoed. En als ik nu ook sta, zie. Nou, Uiteindelijk ben ik natuurlijk commando geworden. Yeah. What, what the fuck? Dat was echt uh, voor vele mannen die nu luisteren is dat echt een jongensdroom. Ja. Yeah. En uh, ja, dus. Dat is, heeft voor mij sowieso een hele doorslaggevende is mooi, hè? geweest. Ja. Ja.
0: Ja. En ja. aan
1: de andere kant, um, dan moet ik even goed nadenken. Wat een tweede situatie kunnen, zou kunnen zijn waardoor ik hier nu ben. Dat is denk ik zeker de commandoopleiding zelf geweest. Uh, zij hebben me geleerd hoe je tijdens extreme situaties jezelf staande kan houden... Uh, zij hebben hem ook echt geleerd wat smijten is. Wat ook altijd zegt, dat je jezelf moet smijten. Dat deed ik toen in die ik zeker ja. weten. Uh, ik heb daar geleerd wat pijn is. Ik heb geleerd om door de pijn heen te gaan. Ik heb geleerd wat uh, slaapdeprivatie is. Ik heb bijvoorbeeld in die laatste uh, hellweek heb ik uh, drie uren geslapen. In een hele week bijvoorbeeld. Wow. Dus ja, ik heb, dat is echt ook een enorme impact uh, heeft dat gehad op... De persoon wie ik nu ben. En uh, ook qua doorzettingsvermogen, qua discipline, qua. maar ook erin gewoon mezelf gebleven. Ik heb zoveel jongens uh, daar zien afvallen. En als je mij zo ziet, dan denk je niet gelijk van nou, dat is een commando. Dat zeggen ja. heel veel mensen tegen mij. Maar een commando is iemand is niet iemand met een, met een brede schouder. Nee, dat is iemand die in extreme situaties uh, goed om kan gaan met zijn of haar gevoelens.
0: Wow. En uh,
1: ja. dat is iemand die. Die doorzet op het moment dat het nodig is. Dat is iemand die slimme keuzes maakt in chaotische situaties. En um, ik heb gewoon echt de meest brede gasten gewoon zien huilen uh, naar huis gaan uh, omdat ze het niet meer trokken. Ja. En uh, ja, dat gaf me ook altijd wel een goed gevoel eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ja. <laughs> dat is ook bij een klein hartje. Ja. Ja. Ja, 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 precies. Ja, ja. Dus het zijn juist die jongens die wel samen willen werken. Ja. Die die zich, die ten koste van zichzelf eigenlijk uh, die missie willen voortzetten. Dat zijn de mensen die winnen. Mm -hmm. En uh, ik voel nu ook een ontzettend grote missie in mezelf. En ik kan mezelf daar helemaal in verliezen als het moet. Dus ik kan ook ten koste van mezelf... Uh, uh, zou ik die missie kunnen volbrengen? Dat doe ik nu niet. Ik ga daar nu wat slimmer mee om als vroeger. Maar... Uh, ik ben bereid om echt heel ver en heel diep te gaan. Om hetgene te bereiken wat ik wil. En vaak is dat in mij een missie die groter is dan mezelf. Ja, dus,
0: uh, mooi. Supermooi. Ja. En uh, een derde situatie?
1: Uh, hmm, ja. Uh, de geboorte van mijn kinderen. Top. Uh, de ge geboorte van mijn kinderen hebben mij echt met beide benen op de grond gezet. Uh, toen ik... Nog bij de commando zat, toen werd ik vader. En ik zag in één keer in mijn omgeving allemaal zwangere vrouwen. En de reclames, luier, reclames begonnen in één keer op te vallen op tv. En ik dacht echt van wat the fuck? Wat, wat gebeurt er met mij? Ik was mezelf echt aan het voorbereiden op het vaderschap. En uh, ik heb nadat mijn, uh, mijn zoontje geboren werd, het was, heel, het was ook een heel mooi verhaal. Ik heb ze allebei, zeg maar, het laatste stukje van de geboorte heb ik zelf mogen doen. En heb ik uh, de kinderen aan mijn vrouw mogen geven. Dus dat is echt een mega bijzondere ervaring. En ik weet nog heel goed dat uh, dat eerste houtje van mijn zoon, <laughs> van die kleine pruillipjes... <laughs> en ik uh, kon het toen nog wel handelen maar op een gegeven moment brak ik gewoon ik moest echt janken, 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 janken ik vond het zo mooi dat... en uiteindelijk uh, heb ik toen besloten om uh, ja, bij de commando's weg te gaan, dus ik wilde dat gevaarlijke werk wilde ik niet meer doen en uh, ik had in één keer een verantwoordelijkheid voor iemand anders en later is mijn dochter er nog bij gekomen ze zijn inmiddels 11 uh, en zes mijn zoon is 11 en mijn dochter is 6. maar zij hebben er echt voor gezorgd dat ik echt heb ingezien wat ik te, te bieden heb. Echt, ze hebben me echt nog dichter bij mezelf gebracht in wat ik echt voel en wat ik echt ben en wil doen voor andere mensen.
0: Mooi. Super mooi. Ik ja. denk dat dat wel echt hele mooie gebeurtenissen zijn. Van opa tot eigen kinderen. Ik denk dat het echt gewoon ja, heel indrukwekkend is. En dat, dat heel veel mensen die daar deze podcast zullen luisteren... ook wel zullen denken van... ja wauw, dat is wel heel mooi. Maar ook wat je aangeeft. Hè, doordat iemand anders in um, jou geloofde... in je neefjes geloofde. En dat ook echt stimuleerde. Wat de kracht daarvan is. En wat daar allemaal uit ontstaan is. En nu ook wat je dus eigenlijk weer terugziet bij je eigen kids ja. En, ja, en de liefde, maar ook gewoon alles willen geven en ook je eigen dingen daarvoor ook aan de kant willen zetten, dat met die commando vooral. Ik denk, ja, dat is wel echt heel, uh, heel tof. Ja. ja,
1: dat zijn denk ik wel de drie, drie gebeurtenissen die het meeste impact hebben gehad op mijn leven en ze hebben mij echt geleerd hoe ik terug kan geven, zeg maar.
0: Ja, mooi, ja. heel mooi, tof man. En uh, nou ik denk dat de meesten jou ook wel eens op de seminars van Ilko voorbij hebben zien lopen. Ik in ieder geval wel. Heel vaak, eigenlijk. Ja. Je valt daar zeker op. En, uh, Dank je. Ja, zeker. Ik <lacht> ben natuurlijk heel lang, dus uh, <lacht> ik zie je overal voorbij komen. Dus dat, uh, ja, dat is superleuk. Maar ik ben ook wel heel benieuwd. Wat heeft bijvoorbeeld tot nu toe uh, de samenwerking tussen jou en Ilko voor jouzelf als persoon um, ja gewoon voor je eigen ontwikkeling opgeleverd voor waar je nu staat. Heeft dat heel veel toegevoegde waarde gehad?
1: Ja, dat is niet normaal eigenlijk. Ik weet nog heel goed dat ik, uh, dat ik in, voor het eerst in contact kwam met Ilko. En toen verkocht hij het programma Game Changers nog. Dat is nog voor Mastermovers, nee. zeg maar. Heette dat Game Changers. En... Ik, ik had toen die andere business nog. Ik had toen, uh, was toen nog personal trainer. Samen met mijn broertje had ik een bedrijf. Uh, we hadden ongeveer tien man uh, toen destijds. En uh, wij vonden het best wel lastig om, om klanten te krijgen. Dus ik wilde heel, goed, heel graag uh, heel goed zijn worden in Facebook. Mm -hmm. uh, want dat was op dat moment, dat uh, was 2013 geloof ik. Dat was helemaal, toen kon je nog voor hele lage kosten, kon je mensen bereiken. En, en nu nog wel hoor, maar... Uh, Zeker voor dat trajecten wat, uh, wat wij toen uh, aanboden. Maar en toen kwam ik voor het eerst in, het aanraking met, uh, in aanraking met Ilko. En toen coachte hij zelf nog. Dus oh ja, cool. dat was super bijzonder. Yeah. Dus uh, ik heb echt een krent uit de pap wat dat betreft. Uh, en hij zei toen van: hé hey Danny, uh, ja, ga ik dit maar doen? En toen deed ik dat. En toen werkte het. En toen zei hij bij de volgende call... Hey Danny, ja, ga, ga dit maar doen. Ga maar e-mailmarketing doen. Of ga maar, uh, ga maar die Facebook advertentie... Gebruik dit format maar. En bam, weet je wel. Allemaal resultaten. En toen dacht je van... Wauw, die gast is zo goed op het gebied van internet. En nou, later in, in die periode heb ik hem een keer een berichtje gestuurd... Van, uh, nou, dat ik, uh, heb ik wat contact met hem gezocht heb zeg En maar. Op een gegeven moment kwamen we op het punt... Uh, dat hij mij vroeg of ja, wat wil je dan doen, weet je, of wil je, dat, wil je wat voor me doen? Nou, uiteindelijk ben ik eerst zijn uh, content manager geworden. En uh, heb ik zijn social media kanalen zeg maar, beheerd. Ik wilde heel graag van hem leren. Uh, omdat hij natuurlijk ook al een mega impact op mij had gemaakt. En uh, uiteindelijk is dat gewoon uitgegroeid, echt binnen uh, iets meer dan een jaar, totdat dat ik nu ook zijn event uh, uh, regel. Dus ik ben zijn event manager. Ik, uh, ...organiseer Voor Altijd Vrij... ...ik organiseer het Leven van Internet... ...ik heb samen met uh, Judith... Uh, de, uh, manager, ...de event manager van Dolly... ...heb ik uh, devoted mogen organiseren... Nou ...in, in uh, oktober organiseer ik uh, weer uh, Voor Altijd Vrij... ...en ja, weet je... Die, ...die gast die... ...ik heb zoveel respect voor hem... ...want hij is aan de ene kant... ...is hij die, die superslimme ondernemer... ...aan de andere kant... Uh, ...heeft hij een geweldige leefstijl... ...hij bewaakt echt zijn, zijn tijd ontzettend goed... ...hij heeft echt super veel tijd uh, voor zijn gezin... ...hij reist veel, hij doet echt de dingen die hij echt leuk vindt... ...en daarnaast dat ik hem afgelopen uh, jaar, anderhalf jaar heb zien doen... ...is ook echt niet normaal hoe hij zeg maar, op lichamelijk gebied nu ook voor zichzelf zorgt. Ik, heel toevallig was ik gisteren met hem uh, op bezoek... En uh, toen hadden we het erover. Ik weet niet of ik dit mag vertellen, ik doe het gewoon. Maar <laughs> hij laat zich nu scannen. Hij, hij had zo'n scan, zeg maar. Zo'n oh, ja. uh, zo pre-scan, volgens yeah. mij heet dat. En dan kun je dus je lichaam helemaal laten onderzoeken op, uh, of er iets aan de hand uh, met je is. En uh, nou, dat gevoel heeft hij helemaal niet. Hij vond het eerst ook maar commercieel iets. Dus hij heeft het eerst geprobeerd wel uh, via de medische kanalen te organiseren. Maar ja, dat kan gewoon tegenwoordig niet. Dus hij dacht van, nou weet je, ik ga het gewoon doen. Ja. En ik heb zoveel respect voor hem. Want als je in staat bent om jezelf compleet naar een hoger hoge level te, te trekken. Zowel op businessvlak als, als, als lichamelijk, gezondheid. Ja. gezondheid ja. En wow. dan ook nog ja. zo goed kan zorgen voor je omgeving. Ja, dat is echt iemand waar ik heel graag van wil leren. Hij is echt mijn, uh, voor mij zeg maar mijn persoonlijke mentor. En ja, ook echt wel een vriend geworden. Dus uh, ja... Dat is eigenlijk de reden waarom, ik, uh, waarom hij ook zo heel veel impact heeft uh, gerealiseerd in, uh, in, mijn eigen, in, in mezelf, maar ook in mijn business.
0: Mooi. En je hebt het over game changers. Uh, daar heb ik het natuurlijk net over gehad. In welke periode was dat? In welk jaar -tal gaan we dan weer helemaal terug? Volgens mij Jeetje, lang hè? Ja, dat is ja. 2013 denk ik. Ja, en toen had je dus je eigen, al je eigen bedrijf zijn met je broertje. Ja. ja tof. En die overstap van uh, ja, je personal training business naar lifestyle business. Hoe lang heeft daar tussen gezeten?
1: Uh, niet zo heel lang. Ik voelde eigenlijk dat ik uh, steeds meer een trainer werd. Ja. Uh, terwijl ik veel meer verlangens had. Ik merkte dat ik met coaching uh, ja, superveel mindset uh, shifts uh, bereikte zeg maar. En dat het stukje mindset ja, eigenlijk 80% is van wat een personal trainer moet doen om echt resultaten te bereiken. En ik werd dus steeds minder een trainer. En je moet je voorstellen, iemand die ooit commando is geweest en uh, op, ja, in de hele wereld is geweest, die moet niet te lang op één plek hetzelfde gaan doen, zeg maar. Dus het voelde voor mij eigenlijk... Uh, se, ja, ik, kreeg daar, ik zag daar steeds meer tegenop om weer die, die oefeningen met die mensen te doen. En niet mm -hmm. dat ik, het lag niet aan de mensen, het lag niet aan de oefeningen, het lag niet aan, aan het bedrijf, het lag niet aan mijn, mijn broer, het lag puur aan mezelf. Ik was toe aan de volgende stap.
0: Ja, en een passie en, voor mindset wellicht ontwikkeld? Ja
1: ontzettend, ja, ontzettend. En helemaal ook omdat ik steeds meer voelde dat ik. Dat stukje commandoschap, om het maar zo zomaar even te noemen, dat, dat ik dat veel meer wilde implementeren. En dat ik veel, nog veel meer impact uh, wilde realiseren in het levens van andere mensen. Uh, ja, voelde ik echt van, nou, ik moet hier echt uh, eigenlijk uh, weg. En toen heb ik het bedrijf aan mijn broer gegeven. En ja, dat was best wel ook een heftige periode. Want ik, ja, ik verliet hem dus nee. eigenlijk. Uh, en dat is in een familiaire band uh, kan dat best wel. Uh, ja, ja, er spelen gewoon heel veel gevoelens mee, ja, laat duur, ik het zo ja. zeggen. Maar het is heel mooi om te zien, het is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Ik heb nog nooit zelf zo in een groei gezeten qua persoonlijkheid. Uh, maar ook niet qua, uh, qua mijn, ja, en, mijn eigen je, business. Je, ja. Maar ook mijn broertje nu de kans gegeven om echt die verantwoordelijkheid te pakken over, uh, over het bedrijf. En ik zie ook dat hij nu groeit en ik zie dat hij nu zelf ook plannen maakt. En ja, mooi. ik ben super trots op hem ook hoe hij dit nu kan voortzetten... En ik ben ook super trots op mezelf dat ik uiteindelijk die dappere keuze heb gemaakt. Om, uh, want dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik nu uh, met jou deze podcast heb. neem. Ja, opneem. zeker. Ja, ja, heel
0: tof. Echt heel tof. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt, je hebt het natuurlijk al een aantal keer over mindset gehad. Mindset is natuurlijk 80% uh, vaak van het resultaat wat je behaalt en helemaal met sporten. Dat is 20% vaak. Nou, ja, 80, 20 en voeding ja. en uh, dat sporten. Maar nou,
1: voeding is ook mindset. Ja, voeding <laughs> is ook mindset. Ja, hè absoluut. Ja ja. ja, ja, ja. Ja, ja, Nou? Nou, ik, ik hielp eigenlijk uh, ook best wel uh, de zware, zwaardere gevallen, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Ze waren ook letterlijk zwaarder, yeah. maar ze waren ook complexer. En, um, en dat zorgde er eigenlijk voor, omdat ik ook... Uh, heel graag, zeg maar, die mindset wilde teachen, dat die mensen ook aantrok. Zo simpel is het. Dus, ja, mooi. En mijn broertje, die uh, is juist een, een, hele, uh, een hele goede trainer. Dus hij is echt, hij weet alle spieren in je lichaam. Hij weet precies hoe welke trainingsvorm het beste past om uh, je doel te halen. Dus hij was daar helemaal mee bezig. Ik was helemaal, in, dus ik had daar iedere keer de zwaardere geval. En hij yeah. had juist die luiden die maar een beetje energie nodig hebben... die knallen gewoon maximaal door, weet oh, je ja, wel? Tof, dus, ja, super. En, en als maar,
0: je kijkt naar bijvoorbeeld uh, het stukje Mindset... en de boeken die je op dat vlak hebt gelezen... heb je dan misschien een aantal tips of boekentips... die jij hebt gelezen en die je eigenlijk iedereen aanraadt?
1: Uh, ja, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in, uh, in hoe je in flow komt, zeg maar. Daar ben ik nu met name heel erg mee bezig. Het boek Flow is een hele mooie... Heeft, volgens mij is die te koop voor 80 euro. Ik heb nog nooit zo'n duur boek gekocht. Wow. Maar ik was daar mega ge ge geïnteresseerd. Maar ook uh, ademhalingstechnieken bijvoorbeeld van Wim Hof. Hoe, ziet dat, uh, hoe yeah. ziet dat eruit? Hoe kan je middels hyperventilatie ook. Dus die warrior in jezelf opbouwen. Hoe kun je meer in die twee extremen gaan zitten. Dus hyperventileren is het tegenovergestelde natuurlijk van. Een ademhalingstechniek die je toepast als je kalm wil worden. Dus yeah. hoe kan je van. En dat heet op het moment dat je dus in stress bent. Dan is je. Uh, je sympathische zenuwstelsel is actief. Dus mm -hmm. dat staat voor actie, voor fight of flight of ride. Yeah. Dus ja, ja, ja. En het tegenovergestelde is je parasympathische zenuwstelsel. Dat staat voor peace, voor rust, voor slaap, voor, uh, voor uh, ontspanning en voor uh, verteren van je, uh, van je voeding en dat soort dingen. Dus hoe kun je van, uh, van hyperventilatie bijvoorbeeld naar. Uh, naar een, een normale ventilatie gaan. Dus dat vind ja. ik ook super interessant. Dus dat boek vind ik, uh, vind ik van, van hem. Van Wim Hof. Ja, ja. Alle, alle boeken die hij wellicht heeft geschreven samen met, uh, met, met Koen, volgens mij is ook zo'n uh, zo ademhalingsexpert. Die vind ik super interessant.
0: En heb je dan ook wel eens in een ijsbad gelegen, of dat nog niet, of wel?
1: Jazeker. Ik heb dus uh, ik heb mijn moeder dat cadeau gedaan. En uh, we zijn dus echt naar uh, Wim Hof zelf geweest om, uh, om, die ijs, uh, om dat ijsbad uh, te doen. Ik, had, ik heb zelf in Noorwegen een keer in een wak gesprongen. Dus dat mm -hmm. uh, was nog in de periode bij de commando's. Ik weet nog heel goed, dan moest je met een rugzak aan één arm op twee skis. Met twee ski stokken sta je dan voor zo'n wak. Oh, ja. <laughs> dan moest je er, met kleren naam moest je erin springen. En dan moest je eerst naar de kant zwemmen met die rugzak. Dan moest je vervolgens je rugzak op de kant leggen. Dan je beide de ski stokken moest je in, de, in het ijs prikken. Om jezelf dan eruit uh, te laten. Uh, uh, maar dan moest je eerst je registratienummer opzeggen. <laughs> en dat je ademhaling helemaal door het dak gaat, zeg maar. Zit je zit je zo helemaal adem die stokte helemaal en ja, uh, zeg,
0: wow. nou
1: ja mijn registratienummer was 83 uh, uh, 07 11 110 en dan mocht ik eruit weet <laughs> ja. je wel en oh, nou ja, dan rollen heen. in de sneeuw en toen nou, daar ontdekte ik al uh, wat kouder zeg maar voor jezelf uh, wat dat met je lijf doet ja. en, uh, Tijdens de Wim Hof methode leerde ik hoe je zeg maar, uh, ja, echt controle kan krijgen over je ademhaling in zo'n situatie. En ik ontdekte zelf ook, en dat was ook best wel een, een heel bijzonder inzicht, dat koude dat slaat op je parasympathicus. Terwijl je dat niet verwacht. Je nee. verwacht juist dat het sympathisch yeah. is. Dus dat je, en dat is ook je yeah. eerste reactie. Yeah. Je ademhaling slaat helemaal op bewijs van. Maar het prikkelt je parasympathicus. Dus je wordt eigenlijk rustig. Yeah. En dat, dat weten heel veel mensen niet. Dus het beste nee, wat het je Want
0: eerste signaal natuurlijk is: van, oh jeetje, het ja. is zo super koud. Dus, ja.
1: dus als je dat in jezelf controleert, dan, ben, dan word je gewoon super rustig. rustig en ik, ja. uh, ik ben nog een tijdje geleden ben ik ook naar Damian geweest. Damian ja. Benakker, die is natuurlijk ook. Uh, ja, die leeft echt als een atleet, zeg maar. Is ook daar heel erg in geïnteresseerd, daarmee bezig. En we hebben samen met hem, heb ik drie ijsbaden genomen bij hem thuis. Oh ja, wow. En toen gingen we eigenlijk van sauna en daar is, daar is wel je sympathicus helemaal actief. Want dan, en wat ook de meeste mensen niet verwachten, je gaat toch naar een sauna voor ontspanning. Dus dan wordt je lichaam toch ontspannen. Maar dat is helemaal niet zo. 80 graden met je lijf, vind je lijf echt niet leuk. Nee. Dus je hartslag gaat helemaal omhoog. En dan vanuit die sauna in een ijsbad en ook echt je kop helemaal in het, yeah. in het ijs. En uh, ja, wauw, wow, ik vind het echt fascinerend. Als jij, die, als jij de kou kan uh, tosseren, zeg maar, ja dan, dat is zo'n breakthrough in jezelf. Dat, dan voel je gewoon dat je controle hebt, eigenlijk terwijl je lichaam schreeuwt om eruit te gaan. En yeah. uh, dat is ook wel een voorbeeld van, ja kalm te creëren in een chaotische situatie.
0: Super mooi, Heel mooi. En leiderschap in je leven. Dat is ook eigenlijk één ding waar mijn oog op bleef hangen op je website. Je helpt uh, ja, mensen met een missie om dus verborgen kwaliteiten naar boven te krijgen en leiderschap te krijgen over hun leven. En ja. op welke manier doe je dit? Heb je misschien een tip voor de luisteraar?
1: Ja, zeker weten. Uh, eigenlijk bestaat het uit drie stappen die ik uh, zelf uh, teach. En dat is eerst... ...leiderschap te nemen over je eigen vitale functies. Dus ik noem dat het vertragen van je vitale functies. Mm -hmm. nou, door bijvoorbeeld een ademhalingstechniek uh, te doen. Die kunnen we misschien soms wel even oefenen. <laughs> misschien wel leuk voor de mensen ook dat ze yeah. even mee kunnen doen. Ja, yeah,
0: zeker. Uh,
1: daarna is het, uh, het... ...leiderschap nemen over je eigen gedachten. Dus ik noem dat het vertragen van je gedachten. Het zorgt ervoor dat je, als je vitale functies... Uh, ...onder controle hebt, dat ze laag zijn... ...dat, is, dat je kalm he bent... ...heb je dus ook veel meer controle over je gedachten... ...en heb je ook veel meer positieve gedachten... ...en uh, dat zorgt ervoor dus... ...dat je ook meer leiderschap voelt... ...in je eigen kunnen... Mm -hmm. ...en daarnaast is het... Uh, ...ik noem het het vertragen van de tijd... ...en dat is dus goed kijken... ...naar je eigen tijdschema... ...van oké, okay, wat zijn activiteiten... ...die me gewoon ontzettend veel energie kosten... en ja moet ik niet meer doen wat wat Eelco ook eigenlijk uh, altijd tikt, waar die altijd uh, ja dat is gewoon eigenlijk de grootste game changer denk ik dat je echt besluit van om om sommige om gewoon te stoppen met mensen ook die uh, energie kosten, stoppen met dingen die uh, gewoon heel veel energie kosten. Ja. En die drie dingen samen uh, zorgt eigenlijk voor dat je ruimte creëert op alle vlakken, op alle fronten, uh, zodat je dus ook ...kan kiezen voor jezelf. Zodat er ruimte is ook om... ...in isolatie te gaan bijvoorbeeld. Zodat je echt... Uh,
0: ...tijd voor jezelf ja, hebt. veel meer yeah.
1: naar binnen kan kijken. Yeah. Van oké, okay, wat wil ik nu echt? En als je dan die missie in jezelf echt voelt... ...die potentie echt kan voelen... ...en dat je echt weer verliefd op jezelf kan raken... Yeah. ...ja, dan is het heel makkelijk... ...om leiderschap dan te nemen... ...over dat wat je dan voelt. Ik zeg altijd van ja, een doel op zich... ...dat is eigenlijk niks. Dat nee. is iets wat je opschrijft of wat dan ook. Maar als je een doel kan vermengen met een gevoel. Dus dat je echt verliefd, bijna verliefd raakt als je eraan aan denkt. Dan wordt het een soort van, uh, ik zeg altijd een gezonde obsessie. Ja, dan, dan wordt het een verlangen. En als ja. het een verlangen is, dan ben je unstoppable. Dan ben je een warrior. Hè? Dan kun je zelf echt opbouwen na die warrior om echt massive uh, impact te realiseren.
0: Mooi, supermooi, tof.
1: Maar die ademhalingsoefening. Ja, misschien... ja, waarom niet? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik dacht ik misschien op het
0: eind, maar uh, nee, nu, hij nee, mag nee. nu ook. Ja, <laughs> zeker hoor.
1: Ik neem even de leiding over. Ja,
0: helemaal goed, helemaal
1: goed. <laughs> Oké, okay, nou, ze gaat al even, even recht, ga zitten. Al recht zitten. Ik ga helemaal recht
0: zitten. Oké,
1: okay, nou wat we, waar we mee gaan beginnen, en jullie moeten ook gewoon even meedoen natuurlijk. Want dit is een hele simpele oefening dat je eigenlijk direct kan zien dat je ook die controle over je vitale functies kan toepassen. En uh, ik ga zo meteen een minuutje klokken op mijn uh, iPhone. Ik heb mijn iPhone hierbij. En dat enige wat je hoeft te doen, Natjana, is je ademhalingen te tellen. Dus in, oh, nee. in en uit is één, in en uit is twee. Probeer je ademhaling niet te veranderen. Hè, want het, we zitten er gewoon nu zo bij zoals we er nu bij zitten. Ja. En het maakt helemaal niet uit wat Hoef, voor getal ja. er uiteindelijk uitkomt. Ja. Dus Top. maak je vooral niet druk.
0: Nee. Ja, um,
1: ja, gewoon je ademhalingen tellen. En als je nu ook meeluistert, dan ga ik zo meteen van 3 naar 0 tellen. En dan mag je beginnen. En dan zeg ik vanzelf van, oké, okay, de minuut is voorbij. Nou, dan, uh, dan gaan we even kijken wat Atjana scoort. Yeah, ja, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar <laughs> okay. voor. 3, 2, 1 en go. Ze zitten er wel aardig rustig bij, moet ik zeggen. Toch mooi dat je dit van een oude commando mag leren. Hè? Gaat goed. Ook als je nu meedoet, super. Je gaat hier heel veel uithalen. Het is nog nooit zo stil geweest op mijn podcast. 3, 2, 1 en stop maar. Wat had je?
0: 23. 23. Maar ik merkte nou. wel op een gegeven moment. Uh, ja, op een gegeven moment begon ik echt gedachten te hebben tijdens het tellen... ...en uh -huh. toen raakte het afgeluid... <laughs> ...en toen dacht ik... ...oh ja, ik hoor nog bij 3, 2, 1... ...en ik dacht dat ik <laughs> mij nog pret veel tijd over had... ...want ik dacht, oh ja, ik doe gewoon één seconde... ...waarschijnlijk per ademhaling... ...maar dat ging dus iets langzamer.
1: ...nou, het is misschien wel interessant om te vertellen... ...van want wat je eigenlijk wil... ...is dat, uh, hè, dat je ademhaling past... ...bij de activiteit die je op dit moment doet... ...en zo'n podcast opnemen is altijd... ...en dan ben je wel natuurlijk... ...wel actief bezig... Ja, zeker. ...maar zoals we er nu bij zitten... Uh, ...is een ademhaling een schrik niet... ...is tussen de... ...nou, vijf en de 8, is eigenlijk... voor ...als we er nu zo bij zitten, is normaal... ...en die van mij zal nu ook hoogwaarschijnlijk wel een stukje hoger zijn natuurlijk... ...omdat we... Ja, ...omdat het natuurlijk wel een beetje spannend is... ...en uh, het is... ...ja, het is gewoon niet iets wat je elke dag doet... ...dus je ademhaling is een stukje hoger... ...maar interessant voor de mensen die ook nu zitten te luisteren van... Oké, okay, wat moet je eigenlijk uh, zijn? Hè? Dus het is heel logisch dat we nu ook iets heel actiefs aan het doen zijn. We zijn echt aan het deliveren, zeg maar. Ja, weet je wel? Ja, ja, ja. Dus die ademhaling ligt een stukje hoger. Maar 23 is eigenlijk wel wat aan de hoge kant, Janna. Ik weet ja, niet of we ja. deze podcast nog voort moeten zetten. <laughs> <laughs> Ik moet even mijn rust gaan nemen, even mijn kansen gaan opzoeken in mijn lichaam. Ja.
0: Ja, ik weet niet of ik deed het misschien niet goed. Dat kan nee, natuurlijk niet mee. Nee, 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 ik, uh, oh. ik ga
1: je nu natuurlijk de yeah. techniek leren. Ja, oh, je dus controle kan <laughs> ja. terugpakken over je ademhaling. Het is gewoon leuk om dit samen te doen. Ik doe ja. het gewoon voor. En de, ik probeer ook zoveel mogelijk info te geven aan de mensen. Zodat zij ook mee kunnen doen. En wat je dus doet is, je ademt uh, gewoon in. Het maakt niet uit door je neus of, de mo of door je mond. Het moet gewoon door een gat, zodat de zuurstof binnenkomt. Dus je ademt in. Lang uit. Op het einde hou je even vast totdat je de natuurlijke behoefte voelt om weer in te ademen en adem je hem weer in. In, lang uit, vast en pak je eigen tempo. Dus pas als je de natuurlijke behoefte voelt om weer in te ademen, adem je weer in. Vast. En pas als je de natuurlijke behoefte voelt om weer in te ademen, adem je weer in. Nou, dat is eigenlijk de ademhalingstechniek. Dus in, lang uit, op het einde vasthouden. En als je de natuurlijke behoefte voelt om weer in te ademen, adem je weer in. En ja. het leuke is, we gaan nu weer een minuut klokken. En dan gaan we <lacht> kijken wat je nu scoort. Ja, zeker,
0: zeker. Heel goed, heel goed. Dit
1: is echt super Ja. Dus uh, doe maar mee. Drie, 2. Ja. twee en go. En pak gewoon je eigen tempo. En vergeet niet te tellen. Gaat goed. Ga door.
0: 5, 4, 3, 2,
1: 1. En stop maar. Hoeveel ademhaling kwam je uit? 6. Ja, ik was nu bij de 5,5, 6
0: bijna uiteindelijk.
1: Kun je nagaan, een verschil hè, van 23 naar 6, what the fuck? Ja. En kun je nagaan als je bijvoorbeeld, wat we het net over hadden, dat je constant aanstaat. Dat je constant dat stresslevel eigenlijk ervaart, die chronische stress zonder ja. dat je doorhebt. En we hebben nu één minuutje geklokt. Hè, dus kun je nagaan wat voor energie dit scheelt in één minuut. Ja. En moet je dan eens voorstellen wat dat voor verschil is in een nee, uur. Ik
0: Meteen ook heel <laughs> een stuk kalmer. <laughs> ja. Ja.
1: Nee, maar wat voor verschil in een uur, of in een week, ja. of in een maand, of een jaar. Het is logisch dat als jij niet weet en niet leert hoe je moet ademhalen, en maar doorgaat en maar doorgaat, dat je, dat je overspannen raakt. Ja. Of dat je een burn-out krijgt, of dat je je niet lekker voelt. Dat je je potentie niet in jezelf kan omarmen, omdat je gewoon helemaal eigenlijk ja, afgebrand bent. En dit is een hele mooie methode om... Om dat inzichtelijk te maken ook in de mensen die nu luisteren. Van, mm -hmm. ja, er is, het is zo, zo simpel, zo effectief. Dat dit, dit is echt een, iets wat ik sowieso heel veel mensen wil leren.
0: Ja, mooi. Super tof. Ja. En het, ja, ik denk dat dat juist heel goed is om die bewustwording vooral te, te hebben en ja. te creëren. Uh, zodat je dus ook op zo'n tempo kunt ademen. In plaats van dat gehaaste en ja. denken van... Oh ja, dit is gewoon goed, maar het kan gewoon veel... Ja, veel fijner. Ja. En dat uh, ervaar ik zeker met uh, de tweede keer ten opzichte van de eerste keer. Ja. Dus sowieso super tof. Dus dank je wel ook voor deze tip. <laughs> ja, um, waar ik heel benieuwd naar ben, is natuurlijk, je hebt het eigenlijk volgens mij ook al een beetje gegeven. Je gaat aankomende maanden natuurlijk één keer per maand een challenge geven. Mm -hmm. Maar hoe ziet de rest van 2019 voor jou eruit?
1: Uh, alleen maar dat. Dus ik heb met mezelf uh, echt een, uh, een, uh, een focus uh, van mezelf gecreëerd waarin ik elke maand een lancering doe dus ik ga elke maand een challenge uh, geven ik heb de calm down challenge waar ik, waarin ik dus leer hoe mensen controle kunnen krijgen over hun vitale functies controle kunnen uitvoeren op hun gedachten en uh, daarmee dus uh, ook op hun tijd om impact <laughs> te uh, te realiseren in hun eigen leven ik heb de visualisatie challenge die ik oh ja, geef tof. Ja. Uh, waarin ik uh, vier dagen lang met mensen ga visualiseren naar hun grotere en betere toekomst dus dat ze ook echt dat verliefde gevoel kunnen gaan voelen voor de missie die ze hebben en ik heb daarbij ook een eigen visualisatie podcast dat is ook wel leuk om oh, cool. uh, als je dat interessant lijkt uh, dan kun je gewoon zoeken op visualisatie podcast en dan kom je daar ook op terecht leuk leuk en, uh, en daarnaast uh, ja, die challenges die organiseer ik om ja, mensen ook zo'n mini transformatie te geven zoals jij nu ook een beetje ervaarde en, uh, en dat zorgt ervoor dat uh, dat je, dat je eigenlijk dat stukje van jezelf weer terugvindt mm -hmm. en dat is wat ik, uh, wat ik elke maand ga doen nou vervolgens uh, heb ik natuurlijk ook heel veel mensen die ik uh, op dit moment coach en uh, mensen kunnen dan ook instromen in het programma na de challenge, dus dat is ook heel erg leuk en uh, ik, ik wil ook echt die mensen gewoon uh, ik wil ook echt deliveren dus naast het feit dat ik die challenges geef, ben ik ook echt voor de mensen die, uh, die op dat moment het traject volgen en dat ja, dat, daar gaat gewoon ook heel veel tijd in zitten. Dus Mooi. dat is ook de reden. En ook omdat ik mijn privéleven ontzettend uh, belangrijk vind. En heel veel uh, aandacht wil geven aan mijn eigen kinderen. En aan mijn vrouw en aan de vrienden waarvan ik hou. En dat is voor mij nu uh, eigenlijk de main focus van 2019. Leuk. En uh, nou, 2020 wordt dan ook... Uh, ja, dan moet ik op het podium nu. Hè? Ja, zeker. <laughs> zeker, daar houden we je aan.
0: Ja, zeker ja. weten. En wat is jouw ultieme missie?
1: Nou, mijn ultieme missie is zo, ja, om zoveel mogelijk mensen hiermee te helpen. En uh, ik heb daarin geen plafond of zo voor mezelf. Uh, ik voel echt in mezelf dat ik, dat ik heel veel mensen hiermee kan helpen. Dus uh, ik, ik stop ook niet... Ik zie mezelf ook niet stoppen of zo. Dat ik uh, nee. op mijn, mijn 65e bijvoorbeeld met pensioen ga. Nee, dit is echt iets wat ik wil geven. Dit is iets wat ik wil uh, brengen. En ik denk dat dat... Ja, juist in deze tijd waarin iedereen afgeleid is en constant aanstaat. En eigenlijk zitten we nu in een soort van shift. Van, uh, van uh, ja, van zonder social media, zonder uh, uh, mobiele te telefoon. In één keer binnen een paar jaar uh, heb je een complete computer op je telefoon staan, zeg maar. Mm -hmm. En heb je, ben je constant connected met alles en iedereen om je heen. En uh, ja, ik stop gewoon niet totdat ik zo... Ja, totdat ik heel veel mensen heb geholpen om de skill van kanta ja, dus de monnik te leren en ook die warrior te leren.
0: Super, super mooi. En wat is jouw eigen grootste droom nog die je nog hebt?
1: Um, nou, mijn grootste droom is dat ik uh, sowieso een hele mooie en veilige toekomst voor mijn kinderen kan uh, realiseren en dat ik uh, ja, dat, ik wil ook heel graag nog veel meer gaan reizen. Mm -hmm. Dus uh, ik zie mezelf ook over een aantal jaar uh, misschien wel een wereldreis maken met, uh, met mijn kids. Als dat, als dat kan, met de leerplicht en dat soort dingen. Heb ik nog niet uitgezocht hoor. Maar dat lijkt me heel gaaf om mijn kinderen dat ook als ervaring mee te geven. En uh, misschien ook in de toekomst te gaan emigreren naar een, uh, een warme klimaat. Dat lijkt me heel erg gaaf. En ja, omdat... Eigenlijk mijn, uh, mijn coachingspraktijk, zeg maar, is compleet locatie onafhankelijk. Fijn. Uh, dus ja. dat zorgt ervoor dat, we, ja, dat ik gewoon ook veel meer ervaringen kan uh, realiseren en ook veel meer kan reizen. En misschien ook wel ja, een paar jaar. Uh, Ergens anders te wonen. En dan uh, nog veel meer levenservaring opdoen. Dat ook weer te teachen aan mensen. Dus ja ik ben nog lang niet uitgeleerd. Leuk,
0: leuk. Klinkt in ieder geval super tof ja. en super leuk. Ik wil je natuurlijk bedanken voor uh, deze toffe podcast. Alle leuke informatie. De oefening die we samen hebben gedaan. Ik vond echt... Uh, Heel bijzonder om je hier te hebben, ook om jouw verhaal te horen. Echt uh, diepe respect voor wat je allemaal hebt meegemaakt en hoe je dat nu doorgeeft op jouw manier nu op dit moment. Ja. En uh, ik vond het super tof. Uh, wellicht heb je nog ook ja, waar mensen je kunnen vinden of kunnen opzoeken, dat je dat zelf nog even wilt doorgeven. Ik zal het ook in de podcast uh, erbij zetten, maar ik denk dat het leuk is dat je het zelf ook nog even deelt.
1: Ja, nou dankjewel. Ik vond het ook heel fijn om hier uh, te zijn met je. Ook, uh, ik vond het super leuk om het gewoon persoonlijk ook te doen. dus ja. uh, We zitten nu echt gewoon ook naast elkaar. Dus dat, dat maakt het gewoon zo'n gesprek veel, veel fijner ook voor mij. Ja. En uh, ja, als mensen meer van me willen weten... dan kunnen ze naar calmdown.nl. Daar staat altijd de challenge uh, die op dat moment actief is. Dus zo kunnen ze kennis met me maken. En als je me op Instagram wil volgen... ga dan naar at calm commando. En ja... Dat is eigenlijk uh, wel hetgeen waarop mensen me kunnen vinden. Leuk. Dus uh, ik vond het nogmaals heel fijn om hier te zijn. En om, dit, uh, om ook het verhaal met jou te delen. Ja,
0: dankjewel. Heb je nog een afsluitende les of takeaway? Of uh, advies wat je mee wilt geven aan de luisteraars?
1: Ja, ik denk die ademhalingstechniek die we net hebben gedaan. Probeer dat gewoon uh, ja, regelmatig uh, toe te passen. Juist op het moment dat je in stress bent. Maar ook. Op het moment dat je, dat je denkt dat je rustig bent. Om um, dan nog een diepere laag terecht te komen. En uh, daarnaast. Uh, ja, dat zorgt ervoor dat je een soort van awareness opbouwt in je, in je ademhaling. Zodat je bewust bent van je ademhaling. Mm -hmm. En dat kan een enorme uh, ja, verbetering betekenen in je, in je leven. Dus uh, dat wil ik heel graag nog doorgeven.
0: Tof, dankjewel. <laughs> Thanks, ik vond het leuk.
1: Dankjewel.